0: Oh. Okay. Guten Abend meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live, denn wir machen uns in diesen Corona-Zeiten alle ein bisschen lockerer, aber so locker, dass wir wieder Live-Veranstaltungen vor großem Publikum durchführen, wie es sonst in unserer Gesprächsreihe üblich war, so locker sind wir dann doch noch nicht. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, ist das auch ganz im Sinne des Mannes, mit dem wir heute live diskutieren wollen, Ministerpräsident Markus Söder, der für sehr viele zu einem der prägenden Gesichter dieser corona Krise geworden ist. Und wir haben ganz viele Fragen von Ihnen schon bekommen, denn wie Sie alle wissen, hat Herr Söder in dieser Krise nochmal neu an Statur gewonnen bei sehr, sehr vielen Menschen. Viele Menschen hat aber auch ein bisschen geärgert, weil sie vielleicht mit manchen Corona-Maßnahmen nicht ganz so einverstanden sind oder vor den Trümmern ihrer wirtschaftlichen Existenz zu stehen. Glauben zumindest. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Ich habe erstens sehr, sehr viele Fragen hier schon aufgeschrieben, die auch von Ihnen kommen. Aber ich habe auch unsere Leseranwältin wieder mitgebracht, Marina Mengele aus unserer Social Media Redaktion, die auch verrät, wie sie noch während der Sendung Fragen an den Ministerpräsidenten stellen können. Marina.
1: Genau, wir haben zwar schon einige äh, Fragen per Mail bekommen, aber Sie können weiterhin an live allgemeinede Ihre Fragen schicken.
0: Und aber zunächst zu Ihnen, Ministerpräsident Söder. Sehr schön, dass Sie dabei sind, sich die Zeit äh, für uns genommen haben. Wir haben wirklich hier genug Abstand. Das kann man uns nicht vorhalten. Sie sind in München, wir sind in Augsburg. Heute war wieder ein besonderer Tag in dieser Corona-Geschichte, denn Sie haben etwas angekündigt oder zumindest äh, am Wochenende noch mal verstärkt etwas angekündigt, was eigentlich erst mal nach etwas Rundum-Guten klingt. Sie wollen kostenlose Massentests äh, in Bayern, auch für Corona äh, für, für Menschen, die sich auf Corona testen lassen wollen, ermöglichen. Die Reaktion war aber im Rest des Bundesgebiets eher verhalten. Oder habe ich das falsch mitbekommen?
2: Ja, nicht von Virologen, Patientenschützer oder Ärzten. Die haben es gelobt, von einigen Politikern war Zurückhaltung da. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wir haben das Konzept seit zwei Wochen auf den Weg gebracht. Also die Herausforderung bleibt doch. Wir haben de facto außer äh, der Tatsache, Distanz zu halten, Abstand zu halten, mund Naseschutz schutz zu machen und der Tatsache zu testen, keine andere wirksame Strategie. Und zwar global nicht. Solange es kein Medikament und kein Impfstoff gibt, ist das die einzige Chance. Frühzeitig testen, um dann auch zu finden, wo infizierte Infektionen sind und solche Infektionsketten zu unterbrechen. Deswegen haben wir ein Konzept aufgelegt, das sagt A, dass wir uns ganz bewusst mit Serientests beschäftigen bei den Risikogruppen, also das heißt auch bei Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäusern. Zum Zweiten B, dass wir auch versuchen, im staatlichen Bereich, ob bei Polizei, bei Lehrerinnen und Lehrern, vor allem nach, dem, nach den Ferien und Erzieherinnen und Erziehern, mehr Gewissheit und Sicherheit zu haben als freiwillige Angebote. Und dann haben wir gesagt, weil das war die Erfahrung der letzten Monate, dass Leute mit Symptomen lange, zu lange zum Teil warten mussten, dass wir eine 24-Stunden-Garantie geben, aber auch bei all denjenigen, die eben unsicher sind, zwar noch nicht das Symptom spüren, aber ehrlich gesagt Gewissheit haben möchten, dass wir das tun. Und das Ganze bieten wir dann auch noch schnell und kostenlos an. Also eine bessere, ein besseres Service für Gesundheit als das, was wir auf den Weg bringen wollen, ist wahrscheinlich derzeit in Deutschland schwer zu finden.
0: Um mal etwas zu unterscheiden, ich glaube, die Tests, die Sie gerade beschrieben haben, gerade an den Menschen, die leicht mit Corona in Kontakt kommen könnten, das ist überall unbestritten und hat auch kein negatives Echo gefunden. Woran sich die Kritik etwas entzündete war, die Aussage, dass die ganz normalen Massentests, also von Leuten, die keine Symptome auffallen, dass die vielleicht eher dazu führen, dass ein äh, trügerisches Gefühl von Sicherheit entsteht, weil die Leute, weil diese Tests gar nicht so zufall sind Und natürlich diese Leute eigentlich auch immer wieder getestet werden müssten, was dann natürlich auch zu wirklich erheblichen Kosten führen würde.
2: Ja, zunächst einmal ist die Argumentation nicht schlüssig. Denn zu sagen, also diese Tests könnten vielleicht keine wirksame Beleg sein, dann könnte man ja die gesamte Testdebatte beenden. Das ist übrigens das, was in den USA da einander diskutiert, das sagt, ach, zu viel Testen machen wir lieber nicht, könnte ja er schlechte Ergebnisse bringen. Und das zweite Argument, es geht ja nicht. Sie haben völlig recht. Und okay. das Zweite ist, es geht hier nicht um irgendwelche Massentests, sondern es geht darum, dass wenn ein bayerischer Bürger und Bürger sorgenvoll ist, Jetzt in Gütersloh wird es ja umgekehrt gemacht. Da wird jetzt sowas angeboten, um zu helfen. Wir hatten die Nachfragen, warum kann man das nicht in der Gastronomie anbieten? Die Österreicher machen sowas. Wir werden das auch noch auf andere Branchen bekommen, dass viele Leute fragen, ich möchte die Sicherheit haben, die Sicherheit haben, um dann auch entsprechend gut zu agieren. Natürlich ist der Test ein Momentereignis, das ist der aber generell. Deswegen kann ich ja das Test nicht absagen. Ich glaube, der eigentliche Hintergrund ist was ganz anderes. Das sind die Kosten. Herr Freistadt Bayern ist bereit, Kosten zu übernehmen. Wir hatten vor einigen Wochen auf der Ministerpräsidentenkonferenz bereits die Debatte. Ich habe sie damals schon geführt. Und das Hauptargument war von dem einen oder anderen Kollegen, das kostet uns zu viel, wer soll denn das alles bezahlen? Und da kann ich nur eines sagen, wenn es ein medizinisches Angebot gibt, außer dem Aufbau von Intensivbetten und auch der ausreichenden Produktion von Material wie Masken, dann ist es Testen. Es ist die einzige ernsthafte medizinische Leistung, die der Staat an dieser Stelle erbringen kann. Und ich möchte das unseren Bürgerinnen und Bürgern eigentlich nicht vorenthalten.
0: Weil wir bei den Kosten gerade sind, es sind ja nicht nur andere Bundesländer, sondern vielleicht auch manche Haushaltspolitiker bei Ihnen, die da schlucken müssen. Weil wenn man mal von 10 Millionen Bayern ausgeht, die sich da testen lassen würden, ist man ja schnell bei einer halben Milliarde. Denn so ein Test kostet ja zwischen 40 oder 50 Euro. Spielt Geld da jetzt gar keine Rolle mehr in der Corona-Bekämpfung?
2: Natürlich spielt es eine große Rolle, aber es ist nicht die einzige Rolle. Zum einen ist es so, dass wir bewusst auch darauf gedrungen haben, das hat jetzt der Bundesgesundheitsminister beschlossen, dass die Krankenkassen erweiterte Testzahlungen machen. Also es war ja am Anfang sehr, sehr schwierig, da war es selbst bei Symptomen, ist eine Herausforderung, die Bezahlung zu bekommen. Es wird jetzt gemacht, es wird erweitert noch auf andere Bereiche. Das heißt, ein Großteil wird von den Krankenkassen übernommen. Hinzu kommt, dass nicht zu erwarten ist, dass jeder sich jetzt fünfmal testen lässt. Das ist ja nicht realistisch. Die Kollegen in Sachsen haben übrigens etwas Ähnliches gemacht, bereits in der Schule, bei Lehrern und Lehrern. ist freiwillig angeboten. Dort war es ein kleiner Prozentsatz, der gemacht hat. Aber diese freiwillige Angebot ist doch ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger, sich Gewissheit zu verschaffen und für viele Menschen gibt es dann auch Sicherheit. Klar, ersetzt das nicht Mund-Nase-Schutz, klar, ja. ersetzt das nicht äh, die Distanz und Abstand halten, aber es ist eben ein Gesamtkonzept und äh, ich würde sagen, es geht wie bei vielen Dingen. Schauen Sie, ich wurde, als wir über Schulschließungen geredet haben, angegriffen, danach hat es jeder gemacht. Wir wurden herausgefordert, wie es um Beschränkungen, Ausgangsbeschränkungen gegangen ist. Danach hat jeder die Kontaktsperre gemacht. Wir haben jetzt letzte Woche den Hinweis gegeben, dass wir, was den Urlaub betrifft, aus Gebieten mit so einer entsprechenden... Hochrisikogebieten sind, dass wir da einfach zur Sicherheit der Betroffenen, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der anderen Gäste in Bayern, eben die Vorlage eines entsprechenden Testes uns vorstellen können. Auch das haben mittlerweile nach einer Woche alle Bundesländer gemacht. Ich glaube schon, dass das eine Wirkung hat, auch weit über Bayern hinaus. Aber das
0: war ja so ein bisschen Teil der Kritik jetzt heute, die auch aufkam, weil unter anderem auch gesagt wurde, naja, erst Ende voriger Woche haben wir ja eigentlich zusammengesessen und versucht zu überlegen, wie können wir bundesweit diese Testsituation organisieren und es dann empfunden wurde, als ob ein Bundesland jetzt wieder vorprescht und ja doch auch das Gefühl manchmal ist, warum muss es eigentlich so einen Flickenteppich geben, warum kann es keine einheitliche Regelung geben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie eigentlich das erst ansehen, wenn alle Bundesländer bereit wären, das nachzuahmen, wozu aber vielleicht finanzfächere Bundesländer einfach nicht in der Lage sind?
2: Also zum einen ist es so, dass ich das als Ministerpräsident auf der letzten Ministerkonferenz mehrfach diskutiert und ja. angekündigt habe. Übrigens auch in den bayerischen Medien, äh, vor zwei Wochen bereits, haben wir genau diese Konzeption gesagt. Ich glaube, auch die Augsburger Allgemeine hat darüber übrigens schon äh, berichtet. Das wurde offiziell in der Pressekonferenz damals gesagt. Also es ist nichts Neues, ganz im Gegenteil. Und das Zweite ist, wir haben völlig recht, der Eindruck des Flickenteppichs entsteht. Ähm, und bei manchen Stellen sind wir auch besorgt. Wir haben ja am Anfang, weil wir so stark betroffen waren wie kein anderes Bundesland, mussten wir schnell und konsequent reagieren. Ich denke, das ist auch richtig, wenn man die Ergebnisse ansieht. Heute sieht es so aus, dass wenn man die Neuinfektionen sieht, und jetzt lassen wir mal den besonderen schwierigen Fall in Küterslohe weg, wir etliche Bundesländer haben, die bei den täglichen Meldungen auch vor uns liegen mittlerweile, also absolut von den Zahlen her. Das zeigt, dass es an einigen Stellen sehr schnell und viele Lockerungen gab und wenige Kontrollen. Und das will ich nicht kritisieren, aber ich will es anmahnen und in die Diskussion stellen. Das heißt... Wir können ja nicht immer nur uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner vereinbaren, sondern wir müssen auch gucken, dass wir das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung einnehmen. Und nach dem jüngsten Politbarometer ist es spannend zu beobachten, dass eine wachsende Zahl findet, dass manche Erleichterung zu schnell und zu locker gehandhabt wird. Die Zahl wächst und ich finde, wir sollten nicht nur denen, die ständig rufen nach Erleichterung, eine Stimme geben in der öffentlichen, im öffentlichen Raum, sondern auch den vielen, vielen besorgten und vorsichtigen Menschen, auch die müssen wissen, dass wir ihre Sorgen nehmen.
0: Also gerade wenn es um den späteren Verlauf des Jahres geht und diese Angst vor der zweiten Welle, auf die wir ja auch gleich noch kommen werden, dann spielen ja Tests in der Tat auch immer eine Rolle. Und selbst die, die sich jetzt manchmal ein bisschen kritisch zu ihrem Vorschuss geäußert haben, Karl Lauterbach zum Beispiel, der sagt, dass wir dann ja eigentlich Massentests brauchen und dass wir die auch billiger brauchen. Ist das auch etwas, woran Sie gerade denken und wo Sie politisches Kapital darauf verwenden, um das hinzubekommen. Weil wie gesagt, im Moment sind diese Tests mit 40 bis 50 Euro ja noch ziemlich kostspielige Angelegenheiten.
2: Ja, Lauterbach hat er recht. Wir überhaupt in dieser Krise sich insgesamt sehr, sehr stark und sehr positiv auch immer wieder geäußert hat. Ich schätze auch dass eine Einstellung zu diesem schwierigen Thema Corona. Ja, natürlich müssen wir das verbessern. Wir brauchen übrigens auch beim Bereich Antikörpertests verbesserte und billigte Testmöglichkeiten, wobei da wir noch weit entfernt sind von hohen Relevanzien, also was die entsprechende Durchdringung in der Bevölkerung betrifft. Aber beides muss auf Dauer stärker ausgebaut werden. Ich tue mich halt bei einem etwas schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir... In Deutschland nachlassen. Wir freuen uns so sehr über die, dass wir so gut durchgekommen sind bislang, und der eine oder andere neigt jetzt ein bisschen zu zu denken, dass Corona weg ist. Ich verstehe, dass der eine oder andere wirklich genervt ist von Corona und wie Sie vorhin in Ihrer Anmoderation zu Recht bemerkt haben, auch existenziell herausgefordert ist wirtschaftlich. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen. Das heißt nämlich zum einen, dass wir die Gesundheitssystem weiter ausbauen müssen und dass wir auf der anderen Seite Vernunft und Lebensfreude in einer richtig guten Balance haben. Und deswegen ist Testen sozusagen das Gegenstück zu der Notbremse eines Lockdowns, ist Testen das Frühwarnsystem.
0: Das wäre meine Frage, weil Sie ja doch sehr offensiv auch am Wochenende nochmal gesagt haben, wir haben wirklich alle Angst vor dieser zweiten Welle und wir müssen aufpassen. Ist das, spielt da auch teilweise ähm, die Angst mit, dass man eine ähnliche Reaktion, wie wir beim ersten Mal hatten, eigentlich gar nicht mehr durchbekommen würde. Weil der Gedanke, dass wir jetzt nochmal in einen völligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lockdown verfallen, ist eigentlich schwer vermittelbar, dass Leute das nochmal durchhalten würden. Sie wissen alle, wie gestresst viele Menschen auch sind, die vielleicht monatelang ihre Kinder betreut haben, die wirklich vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Ist das eigentlich die große Angst, die sie umtreibt?
2: Nein, die Hauptsache ist einfach, dass unser Gesundheitssystem tatsächlich nochmal in eine Situation kommt, die wir alle nicht wollen und die wir auch gut gemeistert haben. Fakt ist doch, die Belastungen, die Deutschland hatte, waren im Vergleich zu unseren Partnerländern, Italien, Frankreich, Spanien, deutlich geringer, aber mit wesentlich höherem Erfolg. Fakt ist auch, dass Länder wie Schweden die eine ganz andere Politik gemacht haben, den gleichen wirtschaftlichen Schaden haben, wegen nämlich der globalen Entwicklung der Wirtschaft. Auch da sind wir ja stark betroffen. Aber auf der anderen Seite, umgerechnet auf 100.000 Einwohner, fünfmal so hohe Todesraten haben, wie wir das in Deutschland hatten. Und Fakt ist leider auch, dass wir eine Reihe von Ländern einen erneuten Anstieg haben und eine, ein zweiter Lockdown sogar möglich ist, siehe beispielsweise Israel. Und wenn Sie dieser Tage den Governor von Texas hören, der bereut, dass er zu früh und so schnell gelockert hat. Deswegen sieht man umgekehrt aber auch, wenn in Güterslohn Warndorf Entscheidungen zu treffen waren, die ich finde, die richtig waren, ziehen die Menschen dann auch wieder mit. Denn das Problem bei Corona ist einfach, es ist eine extreme Herausforderung. Wir wissen noch nicht wirklich genau, welche Schädigungen auch bei denen, die wieder gesunden, dauerhaft bleiben. Und deswegen bleibt eben nun mal der einzige echte sinnvolle Umgang damit, Vorsicht und Überblick, ich verstehe, dass nicht jeder in Deutschland sich ständig, der, der muss keine Angst davor haben. Aber wenn wir mit einfachen Regeln agieren, brauchen wir auch keine Angst davor haben. Nur ohne diese Regeln dann kann man schon in Sorge sein.
0: Umgekehrt hat man ja schon den Eindruck, dass der Einfluss von Virologen ein bisschen zurückgegangen ist. Sie haben die Schulschließungen schon angesprochen, wo ja der Einfluss doch vor allem von Christian Drosten sehr erheblich war und wo man den Eindruck zwischendurch hatte, die Politik hört wirklich sehr auf den Rat von Virologen. Jetzt zuletzt in den Wochen ist zumindest deren Ratschlag, dass man alles noch ein bisschen länger, strenger handhaben sollte, nicht mehr so gehört worden. Haben wir das zwischendurch übertrieben, dass wir uns zu sehr uns von den Virologen haben beeinflussen lassen? Ich weiß, es ist eine unpopuläre Position, nein, Virologen ja, zu kritisieren. haben ja, manche nein, schon Schwierigkeiten nein, bekommen. Nein, das ist aber, eine zulässige
2: Frage. Ja. Nein, nein, nein. Das ist eine zulässige Frage, natürlich, die Sie stellen, weil die Auswirkungen sind ja auch groß. Die Frage ist mehr als zulässig. Mhm. Meine Antwort ist aber zum einen, dass wir in Bayern drauf gehört haben. Denn wir haben ja alles später gemacht. Ich wurde ja manchmal ein bisschen auch herausgefordert von dem einen, der sehr stark gedrängelt hat, schneller, schneller, schneller. Ich glaube, wir haben klug gehandelt. Wir haben nämlich immer gesagt... Ich weiß jetzt nicht. Wir haben immer so gesagt, also eine Erleichterung ja, und zwar sehr umfangreiche, die wir gemacht haben. Und dann schauen wir mal, wie sich es auswirkt. Weil man ja zwei bis drei Wochen wirklich braucht, um es einschätzen zu können. Und es hat sich ehrlich gesagt bewährt, wenn man heute mal anschaut, es gibt sicherlich noch Themen und Fragen, aber im Großen und Ganzen ist die bayerische Bevölkerung mit diesen Maßnahmen im Einklang. Und das Zweite ist, ich finde nicht, dass es so ist, dass man die Virologen angreifen sollte. Ganz im Gegenteil. Schauen Sie, wenn Sie krank sind und Symptome haben, dann gehen Sie zum Arzt. Natürlich müssen Sie dem Rat nicht folgen, aber Sie können dem Arzt nicht vorwerfen, dass er eine Expertise macht. Und wenn Sie dann selbst die Schäden annehmen, sind Sie selbst schuld. Aber das ist nicht der Arzt dann schuld. Und ein letztes noch vielleicht. Wissen Sie, normalerweise braucht man sechs bis sieben Jahre, sagen einem alle Experten der Weltwissenschaftler, um ein solches Virus in seiner ganzen Breite- und Auswirkungsgefährlichkeit abschätzen zu können. Wir haben jetzt noch nicht einmal sechs, sieben Monate hinter uns. Wir wissen so viel wie noch nie. Und die Wissenschaftler sagen uns zu dem Tag des neuesten Standes, es gibt jeden Tag zig Studien weltweit, die veröffentlicht werden, das, was die aktuelle Ratschlag ist. Ich finde es ziemlich vermessen, einen Wissenschaftler dafür anzugreifen, dass er uns am Tag oder zwei Tage nach einer ersten Erkenntnis mit einer neuen Erkenntnis besser berät, ich bin da sehr dankbar
0: dafür. Da müsste man nicht zumindest, wenn man allgemein also über die Strategie für eine mögliche zweite Welle, es gibt ja auch einige Virologen, die jetzt sagen, vielleicht gibt es gar keine zweite Welle, sondern es wird so eine Art Dauerbewegung sein, ist nicht eine Schlussfolgerung, was wir jetzt auch wieder in, in, in Nordrhein-Westfalen sehen, dass man sehr strategisch vorgehen muss, dass man wirklich gezielt auf die einzelnen Herde zugeht, aber das, dass der Gedanke, dass man sich nicht auf diese Superspreader konzentriert, sondern wieder großräumig abregelt, dass das eigentlich nicht mehr die Strategie sein kann.
2: Naja, der Fakt ist ja klar, wir haben in Bayern beides gehabt. Wir haben die allgemeine Kontaktbeschränkung gehabt, aber wir haben damals im Landkreis Tischenreuth auch sehr, sehr konsequent entschieden. Da ging nicht mal die Möglichkeit einer Ausreise, egal wohin. Und das hat übrigens auch dazu geführt, dass die Ausbreitung da auch mit Hilfe der Bevölkerung sehr schnell und sehr konsequent dann beschränkt werden konnte und das auch ganz gut funktioniert hat. So, das heißt, natürlich ist dieses System, was ich vorhin sagte, Notbremse, auch regional, wir in Bayern haben es ja sogar noch schärfer angewandt. Wir greifen mit unseren Maßnahmen schon ein, wenn nicht 50, sondern 35 sind, wobei entscheidend ist, also 35 Neuinfektionen in einer Woche pro 100, dass man weiß, woher es kann. Die eigentliche Frage ist nämlich, Gibt es beispielsweise, wie es in Gütersloh, ein Ereignis, ein Umstand, eine betroffene Zielgruppe oder in manchen Fällen ein Gottesdienst, war es eine Familienfeier und man kann es identifizieren? Oder ist es so allgemein? Wenn Sie sich die Zahlen in Deutschland anschauen, erleben Sie, dass in Berlin das wesentlich komplizierter ist. Weil in Berlin, Berlin wird damals ein Häuserblock ja. unter Quarantäne genommen. Ja, aber Sie kennen das ja, wird ein Häuserblock mal in Quarantäne genommen, eine Schule mal. Es ist schwerer abgrenzbar, sodass die Gefahr einer größeren Verbreitung und nicht mehr Zurückverfolgung einer Infektionskette deutlich steigt. Deswegen glaube ich, ist die Mischung aus Frühwarnsystem testen und Notbremse auch vor allem regional, auch sehr kleinräumig, ganz gut. Die Frage zum Schluss, ob, ob das jetzt eine Dauerwelle ist oder eine neue zweite Welle, also nochmal die entscheidende Frage ist, unterschätzt man Corona ähm, und glaubt man, das Ganze ist vorbei? Und da, glaube ich, sind sich alle einig, dass es auf keinen Fall ist.
0: Bei der Frage, wann es vorbei ist, wenn man jetzt mal uns von der gesundheitlichen Ebene so wichtig, die unbestritten ist und so kritisch die bleibt, mal der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zuwenden. Der Staat hat ja jetzt eigentlich in dieser Krise wahnsinnig viel Vertrauensvorschuss bekommen. Auch die Volksparteien, die Union hat wieder Werte erreicht, auch die CSU natürlich, von denen man vor kurzer Zeit noch gar nicht mehr geträumt hat. Wie schnell kann sowas wieder verschwinden, wenn zum Beispiel im Herbst wirklich die erste Pleitewelle durch dieses Land rast und den Leuten klar wird, wie groß die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise sind?
2: Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in den Ländern, die nichts tun, noch viel schlimmer. Beispielsweise USA. Die USA hat sich entschieden, auch für einen anderen Weg. Nicht unbedingt wie Schweden, weil Schweden ignoriert nicht Corona, hat eine andere Strategie. In den USA wird ja zum Teil relativ interessant über diese Herausforderung Corona geredet oder sogar negiert. Die wirtschaftlichen Schäden sind enorm. So. Das heißt also, der Vergleich ist zunächst mal relativ einfach zu sehen. Zweiter Punkt, Sie haben Sie völlig recht, natürlich fragen die Menschen danach, wie geht's uns weiter. Und auch da gilt der Grundsatz, ähm, ohne die medizinische Vorsorge wird die wirtschaftlichen Schäden noch größer. Man sieht es immer dort, wo was ausbricht, beispielsweise im Bereich Fleisch oder jetzt im Bereich äh, eben ein Gütersloh. Ähm, aber Fakt ist, wir können uns nicht an Umfragen orientieren. Wir müssen versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten. Das haben wir medizinisch-virologisch versucht. Und das tun wir auch ökonomisch, wirtschaftlich. Wir haben eine intensive Phase des, sage ich mal, Überbrückens mhm. gestartet mit viel Geld. Ich hoffe, dass auch in Bayern endlich die ganzen Soforthilfen endlich ausbezahlt werden, sowohl in Wirtschaft als auch in Kultur. Dass die Kreditprogramme jetzt sinnvoll umgesetzt werden können von KfW und LFA und dass das Konjunkturpaket so schnell wie möglich sozusagen auf die Straße gebracht wird mhm. und wirken kann. Das ist jetzt entscheidend.
0: Wenn Sie sagen, man muss sich im Moment nicht an Umfragen orientieren. Ich habe mit großem Interesse Ihre Videobotschaft am Wochenende gehört, wo Sie ja sehr klar machen, jetzt ist die Zeit fürs Entscheiden und Handeln. Ähm, Sie wissen auch, es gibt zum Beispiel im Bayerischen Landtag durchaus Unmut darüber, dass er sich nicht gut genug eingebunden fühlt in diese Entscheidung, wo Sie sehr klar gemacht haben, jetzt auch in den vergangenen Tagen, wieder die Exekutive muss eben jetzt äh, durchentscheiden können. Und bislang kamen dann meistens Korrekturen eher durch Gerichtsentscheidungen. Das ist aber ja eigentlich kein Dauerzustand, den man aushalten kann, weil die Parlamentarier müssen ja doch diese Entscheidung mittreffen können bei so entscheidenden Veränderungen. Fürchten Sie da nicht, dass das zu einem Verdruss dauerhaft führt? Also zum einen
2: ist es tatsächlich nicht so, dass das Parlament an nichts Beteiligt ist. Alle Gesetze werden vom Parlament beschlossen. Das gilt zum Beispiel für die Haushaltsgesetze, das gilt das für das, das Infektionsschutzgesetz. Auch. Wir haben Woche für Woche Parlament ja, aber es gibt Woche für Woche im Parlament, in der alles diskutiert wird. Wir diskutieren ja nichts anderes als Corona. Das kann man ja daran sehen, dass die AfD mit ihren in eigenen Verschwörungstheorien was ganz anders sagt. Und im Moment wirkt es auf mich, ich bin ja das überrascht, auch von der SPD gewesen. Wir haben nämlich sogar mehrfache Besprechungen gehabt mit Fraktionsnutz. Ich selbst habe an einer teilgenommen, an Gesprächen. Ich höre auch regelmäßig, habe darauf gehört in der Krise, was die Opposition vorgeschlagen hat. Die SPD hat sogar mal gelobt zwischendrin und hat gesagt, jawohl, der Minister... Ministerpräsident kopiert unsere Vorschläge. Die Grünen haben das gesagt. Einen so intensiven Dialog hat es noch nie gegeben. Aber, das ist der entscheidende Punkt, es gibt ein Verfassungssystem. Und das Verfassungssystem heißt Gesetze Parlament, Rechtsverordnung Exekutive. Das ist in allen Bundesländern so und auch im Bund. Und bitte, mir, ich habe dann eine, eine, verzeihen Sie, wenn ich sage, ich habe letztens eine Frage von einem Journalisten bekommen. Könnte man eine Rechtsverordnung machen, sozusagen, unter Bedingung, dass das Parlament zwei Wochen später zustimmt. Also hätte ich zum Beispiel bei der Ausgangsbeschränkung, das ist ein Beispiel, hätten wir gesagt, jetzt diskutieren wir vier Wochen, ob das stattfindet oder nicht, hätte das vielleicht Leben gefährdet? Jetzt ist es nicht bei jeder so eine Entscheidung, das weiß ich auch, aber ich glaube, dass wir da sehr verfassungsmäßig handeln, sogar mehr als andere, und dass der Anwurf, der von der SPD kam, meiner Meinung nach eher auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sie eines nicht mit sich ausmachen kann, warum er in Berlin so handelt und in Bayern ist kritisiert. es kritisiert. Schade eigentlich, es ist so nur ein die, bisschen, für die SPD leider auch kein Es ist nur
0: ein bisschen zu hören, auch aus anderen Fraktionen, auch aus ihrer Koalition, die Sie ja haben, dass es zu Beginn der Krise schon so war, dass Sie auch versucht haben, die anderen Parteien da mehr einzubinden und dass Sie das Gefühl haben, dass das ein bisschen schwindet im Laufe dieser Krise und äh, dass die Entscheidungen da immer etwas einsamer werden, auch so dringlich sie oft sein müssen.
2: Nö. Also der Koalitionspartner ist immer eingebunden. Jede Entscheidung, die wir treffen, geht nur mit den freien Wählern. Es gibt keine einzige Entscheidung, wo die freien Wähler nicht eins zu eins beteiligt sind und, und, und alles mitgetragen haben. Ansonsten könnten wir ja keine Mehrheit in, in der Regierung. Eine Regierung kann ja nur einstimmig entscheiden. Und das tun wir dann auch, da ist alles eingebunden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wissen Sie, dass die eine andere Umfragesituation den einen oder anderen mehr motiviert und den anderen weniger. Dafür habe ich Verständnis, das vor, ist auch nicht schlimm. Und ich habe auch Verständnis, dass, ja, dass Leute eine ganz andere Position haben. Schauen Sie, zum Beispiel die FDP hat von Anfang an massiv immer gefordert, alles zu erleichtern, massiv. Mhm. Es kommt aber offensichtlich bei der Bevölkerung doch nicht so rüber, wie es sich die FDP vorstellt. Dafür kann ich jetzt nichts, mhm. aber ich höre auch viele Vorschläge. Mir haben die Grünen zum Beispiel auch direkte Kommunikation mhm. Vorschläge gemacht. Die habe ich aufgegriffen mhm. mehrfach. So will ich es auch weiter handhaben. Mhm. Aber ich finde es spannender, wenn auch im Parlament Vorschläge kommen würden, was mhm. man anders machen kann. Ich bin für wirklich jeden Rat, für jede Hilfe dankbar, mhm. wenn sie einem Ziel dient, unserer Bevölkerung zu helfen und nicht nur einzelne Lobbygruppen.
0: Jetzt kommen wir mal zu der wirtschaftlichen Lage, über die wir ja schon kurz gesprochen haben. Wir hatten heute die jetzt beschlossene Mehrwertsteuersenkung oder offiziell jetzt beschlossene Mehrwertsteuersenkung. Die soll ja bis Ende des Jahres gelten. Jetzt ist die Maßnahme selbst, ist, teuer relativ teuer 20 Milliarden ähm, sie ist in vielerlei Hinsicht kann man sie ewig diskutieren aber vor allem geht es jetzt mal um die Länge sie haben ja relativ früh auch angedeutet dass sie es gerne länger hätten als jetzt bis Ende Dezember da hat Ihnen damals der Finanzminister recht deutlich widersprochen wie, wie groß sind Ihre Hoffnungen noch dass es weitergeht nach Dezember
2: der SPD-Fraktionsvorsitzende hat dann wiederum seinem SPD-Finanzminister widersprochen auch das soll und da ist vorkommen. noch vollständig als Meinungsbild zu, äh, darzustellen ja ja also darum geht jetzt auch nicht. Wir haben jetzt einen klaren Plan. Ich hoffe sehr, dass wir die ganzen Maßnahmen umsetzen können, und zwar so schnell wie möglich und so effizient wie möglich. Wir werden dann sicherlich im Laufe des nächsten halben Jahres einzelne Maßnahmen evaluieren. Ich denke, dass wir über eine Verlängerung von Kurzarbeit nachdenken können. Wir bekommen ja Anfang des Jahres dann die ja, Soli, den Soliabbau für 90 Prozent, sodass wir im Laufe des Jahres nochmal darüber reden müssen, was ist mit Unternehmenssteuern. Reichen die Energiekostenabsenkung. Müssen wir vielleicht Unternehmenssteuern auch noch senken oder andere Bereiche? Und auch die Frage wird dann noch mal diskutiert, weil mit der Mehrwertsteuer, denn bei der Gastro haben wir uns hier für ein Jahr entschieden. Das hatte ich ja damals durchgesetzt, dass wir bei der Gastronomie ein Jahr haben, was übrigens eine wichtige Hilfe für die Gastronomie auf Dauer ist. Wer weiß, ob es bei der Mehrwertsteuer auch noch so der Fall Sie ist. Wollen ja immer noch noch
0: die wollen ja auch immer noch was fürs Auto tun.
2: Sie ich sehe schon... Sie erahnen das, was ich sagen will, und zwar zu Recht. Wir müssen auch noch fürs Auto etwas leisten, um da entsprechend tätig zu werden. Ist mir bis heute ein Rätsel, warum die SPD die Kompetenz der betrieblichen Belegschaft, also gerade der Betriebsräte, auch der IG Metall, so abgelehnt hat. Auch da werden wir uns noch mal zusammensetzen, länderübergreifend, um darüber zu reden. Und wir Bayern überlegen dann im September nach den Steuerschätzungen, um das auch klar zu machen, was können wir noch an Beschleunigung haben. Dabei denke ich insbesondere an Hightech-Fragen, an Digitalisierung beispielsweise in der Schule ähm, und auch an große Baubereiche, die sich sonst über Jahre gezogen hätten, die wir dringend beschleunigen und damit der Konjunktur und vielen Arbeitsplätzen Möglichkeiten
0: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat jetzt auch sein Herz für die Wirtschaft entdeckt und äh, hat unter anderem am Sonntag gefordert, dass man die Ladenöffnungszeiten neu überdenken solle und dass man auch mal am Sonntag aufmachen solle und da auch nicht mehr so ideologisch unterwegs sein soll. Wäre das auch Ihre Ansicht oder nicht?
2: Ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Die Wahrheit ist doch, dass es jetzt unzählige Einkaufsmöglichkeiten gibt. Und wenn jetzt weniger Leute in die Geschäfte gehen, dann hat es zwei andere Gründe als die Tatsache, dass sie lieber am Sonntag gehen möchten. Denn der eine Grund ist, dass viele Menschen einfach die Online-Angebote noch verstärkt nutzen unter einander unsicher ist. Also ich habe aus dem Bekannten umfeld den einen oder anderen, der sagt, bevor ich mich jetzt in eine Gaststätte setze, bevor ich in ein, in ein Geschäft gehe, in ein Kaufhaus, ich kann das auch auf andere Weise erledigen. ist der eine Grund. Und der andere ist auch, dass viele, und ich finde auch verständlich, sagen, warten wir mal ab, wie Sie vorhin auch zu Recht angedeutet haben, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt. Beides sind Argumente, mit denen wir uns auseinandersetzen, selbstverständlich. Aber die Frage, ob jetzt ein Sonntags, allgemeiner Sonntagserlaubnis das verbessern würde, außerdem hören wir aus dem Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch der Kirchen, extreme Zurückhaltung. Und wir sollten jetzt nicht eine Polarisierung in die Gesellschaft bringen.
0: Jetzt ein Punkt, der oft vorgebracht wird, gerade vom Handel, ist die Maskenpflicht. Weil Sie sagen, dass das wirklich die Freude am Einkaufen, am Konsum verringert. In Österreich ist man da ja schon ein bisschen weiter. Und oft hatten Sie am Anfang gesagt, naja gut, mit etwas zeitlicher Verzögerung machen wir quasi diesen Kurs nach. Aber das habe ich bisher von Ihnen noch nicht gehört, dass das bald wegfallen könnte. Stimmt. Stimmt. Also es wird auf jeden Fall bei der Maskenpflicht auch im Handel und so weiter bleiben.
2: Wir haben was erleichtert, weil wir gesagt haben, bei Kassiererinnen, da kann eine Plexiglasscheibe ein gleichwertiger Satz sein, weil man da dahinter sitzt, klar. Wir haben gesagt, an den Theken kann man das machen, aber schauen Sie, es ist, es ist ja das Tragische an der Entwicklung. Wir sind eine so hochtechnologische Welt, aber im Moment bleibt nichts anderes übrig, als diese relativ einfachen Maßnahmen zu machen, die aber eben wirken. Wir sehen an den USA noch einmal, dort äh, rufen händeringend viele Leute nach mehr Mund-Nasenschutz, der, wenn angewendet wird, halt einfach die Infektionsgefahr drastisch reduziert. Und ich bitte einfach um Verständnis, äh, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die uns bleiben. Wenn wir das bisschen an Möglichkeiten nicht nutzen, dann sind wir ehrlich gesagt selber schuld. Und ich möchte den Vorwurf nicht, dass der bei uns gelten kann.
0: Noch eine letzte Frage, bevor wir zu den Zuschauerfragen auch übergehen. Ähm, Gerne. In dieser Woche spricht ja auch die Mindestlohnkommission. Da könnte man ja eigentlich jetzt in Corona-Zeiten auch sagen, gerade die Mitarbeiter und Mitarbeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man da oft beklatscht hat in der Zeit, die man systemrelevant genannt hat, die würden von der Erhöhung des Mindestlohns besonders profitieren. Wie sehen Sie das denn?
2: Also, ich glaube, bei der allgemeinen Erhöhung des Mindestlohns ist nicht das Relevante, aber es gibt Zielgruppen. Doch wir dringend nachdenken müssen, wir müssen unbedingt für den gesamten Pflegebereich jetzt mit deutlich höheren Lohnstrukturen arbeiten. Da haben Sie völlig recht, deswegen haben wir in Bayern unabhängig von der Bundesdiskussion, wo ein Pflegebonus übrigens nur für einen Bereich der Pflege ist, wir haben das ja für alle gemacht, für alle Pflegekräfte in Bayern. Wir haben ja auch während der gesamten Corona-Hochzeit auch freies Essen und Getränke in all den Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegestationen, Alten- und Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen gemacht. Also ich bin da fest überzeugt, wir brauchen da mehr Geld für eine bessere Pflege. Dafür will ich mich auch gerne einsetzen. Und wenn es da Veränderungen gibt, werden wir das sofort unterstützen.
0: Aber nur noch mal zur Sicherheit, also eine Erhöhung, eine höhere Empfehlung der Mindestlohnkommission, die sagen würde, wie ja manche sogar sagen, bis auf 12 Euro rauf oder eine deutliche Erhöhung, das würden Sie nicht unterstützen.
2: Zunächst einmal muss die Mindestlohnkommission überhaupt eine Empfehlung abgeben. Mit der wir uns dann beschäftigen. Aber Sie haben vorhin in einer der Fragen sehr zu Recht auf die Sorgen des Mittelstandes und der Wirtschaft hingewiesen. Ich weiß nicht, ob es für manche Branchen, wenn wir das jetzt so machen, einen umgekehrten Effekt hat. Das heißt, die, die da noch zahlen, die würden sicherlich den Betrag gerne zahlen. Aber viele können vielleicht nicht zahlen. Und wir sollten jetzt keine Impulse setzen, um vielleicht umgekehrt noch die Gefahr zu laufen, dass wir sogar Arbeitsplätze verlieren. Da finde ich umgekehrt besser, den Soli so zu senken, dass viel mehr Entlastung bei den Bürgern bleibt.
0: Marina, los zu den ersten Zuschauerfragen. Du hast ja eine ganze Menge, glaube ich.
1: Genau, die erste Frage kommt von Ralf Büschel. Warum muss in Schulen beim Unterricht Mindestabstand gehalten werden, wenn zum Beispiel Hochzeiten mit maximal 50 Personen erlaubt sind?
2: Es gab dringend den Wunsch, dass wir Hochzeiten mit erlauben. Wir haben sehr darauf geachtet, die ganzen menschlichen Veranstaltungen, die wichtig sind. Also einen erleichterten Besuch in Alten- und Pflegeheime, aber auch gerade bei Hochzeiten und Beerdigungen doch mehr zu erfüllen. Aber wir sagen dabei auch, dass eigentlich jeder Abstand halten solle, der außerhalb seines Hausstands bei einer solchen Hochzeit ist. Jetzt wissen wir auch, dass das relativ schwer zu kontrollieren ist. Wir appellieren da an die Vernunft, das zu machen. Wir haben ja gesehen, dass bei Hochzeiten sehr schnell Infektionsrisiko entstehen kann, vor allem, wenn sie sehr groß sind. Darum haben wir sie noch klein erlaubt. Aber da kann man noch vernünftig Abstand halten. In der Schule bei Schülern und Schülern ist es schwieriger. Wir werden uns jetzt über den Sommer damit beschäftigen, ob im September dann mit der Einführung eines möglichen Regelsunterrichts dies noch so bleiben muss. Das wird dann nochmal überlegt werden. Für den jetzigen Moment ist das, glaube ich, ein gutes Konzept. Aber in der Tat... Abstand halten, ist egal wie, für alle gut, wenn es außerhalb des eigenen Hausstands ist.
1: Eine Frage von Stefan Deutzmann. Als Schutzmaßnahme bei Corona gilt Abstand halten. Österreich und Bayern waren ähnlich konsequent, dennoch war der vorgegebene Abstand in Österreich durchgängig etwa 50 cm geringer als in Bayern. Welche wissenschaftliche Begründung gibt es also für den bayerischen und gegen den österreichischen Abstand?
2: Jetzt würde ich fragen, welche wissenschaftliche Begründung gibt es für den österreichischen Vorschlag? Wir sind uns an dem, haben uns immer an dem orientiert, was uns die Experten geraten haben, die bei uns sind.
0: Eine kurze Anschlussfrage hier von mir, von Robert Federle aus Augsburg. Weil es da auch um Kultur geht. Da wird geschrieben, im Restaurant dürfen zehn Personen aus verschiedenen Haushalten ohne Maske sich gegenüber sitzen, unterhalten, während im Theater und im Kino nur Doppelsitze mit viel Abstand und Maskenzwang für nicht einmal eine 50-prozentige Auslastung sorgen. Auf der Bühne dürfen sie die da Darsteller nicht zu nahe kommen, aber auf dem Fußballfeld rennen 22 Spieler plus Schiedsrichter ohne Mindestabstände herum. Versteht das noch einer? Verstehen Sie es?
2: Naja, ja, schon, man kann es schon genauer begründen. Also bei den Fußballspielern war es so, da finden Dauertests statt und da ist eine ziemliche Quarantäne. Das haben wir an der anderen Stelle in der Kultur noch nicht so. Wir erleben gerade am Staatstheater Nürnberg, da ist jetzt eine Infektion zustande gekommen. Damit legt es wieder den gesamten Betrieb lahm, der jetzt gerade am Anlaufen war. Also Deswegen, wenn irgendwas passiert, ist die Welt am nächsten Tag eine andere. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen natürlich eine Perspektive für Kultur. Wir werden jetzt Folgendes machen. Einen Bereich werden wir ändern oder wieder ergänzen, weil sich das bislang bewährt hat. Die Kulturveranstaltungen laufen sehr, sehr seriös und sehr gut von vielen Kulturschaffenden. Deswegen werden wir jetzt so agieren, dass die Maskenpflicht sozusagen im Umfeld, bis man hineingeht, bleibt. Aber wenn man dann auf dem Platz sitzt, dass man die dann ähnlich, wie wir das in der Kirche haben, dann kann die Maskenpflicht innerhalb des feststehenden Platzes dann eben abgelegt werden. Und man kann die Kultur dann, ob eine Stunde oder eineinhalb, je nachdem wie das Ganze dann konzipiert ist, kann man dann ohne Maske genießen. Wenn es dann wieder rausgeht, wo die, wo die Eingänge sind, wir werden das morgen noch mal beschließen. Ja. Aber das ist dann eben der Vorteil, wenn man da rausgeht und es wird enger, Garderobe und ähnliches mehr, da macht es einfach Sinn, weil man keinen richtigen Abstand halten
0: Künstler sind ja generell empfindsame Wesen und äh, es war doch viel Empörung darüber da, dass sie dann zwischenzeitlich noch hinter Fußpflegern und ähnlichem genannt wurden, wenn es um Lockerungen ging. War das so einer der Ungenauigkeiten der Corona-Politik in Ihrer Zeit, dass, dass Sie die Kultur so ein bisschen vergessen haben zwischendurch? Ich glaube nicht,
2: weil... Ich wüsste jetzt nicht, dass andere Berufsgruppen mit so viel finanzieller Unterstützung rechnen können wie der Kunst- und Kulturbereich. Also der Kunst- und Kulturbereich liegt uns sehr, sehr am Herzen. Deswegen haben wir ja nicht nur sehr, sehr große Hilfen für das gesamte Thema äh, der finanziellen Unterstützung des Künstlers gemacht, sogar weit über die Künstlersozialkasse hinaus, sondern wir unterstützen auch ähm, 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 künstlerische Betriebe, also Theater beispielsweise, ähm, Spielstätten, die äh, erhebliche Probleme haben, die alle bekommen Unterstützung von Seiten des Freistaats Bayern. Also wir haben eines der ambitioniertesten Programme, die alle Bundesländer haben, um das Ganze umzusetzen. Ich habe jetzt auch darauf gedrungen, dass der Wissenschaftsminister es noch beschleunigt, die Auszeit ähnlich wie im Wirtschaftsbereich. Mir ist es, das, das gebe ich offen zu, alles noch etwas zu langsam und dauert zu langsam. Das heißt nämlich eigentlich Soforthilfe und entwickelt sich zumindest zu einer langwierigen Hilfe. Das kann eigentlich nicht sein, aber das Angebot ist da, die Hilfe steht. Wir helfen auch, helfen auch den anderen Möglichkeiten dabei, aber ich habe Verständnis, dass die Menschen sehr besorgt sind, denn es handelt sich ja in der Tat bei der Kultur ohnehin um viele Berufe und auch Engagements, die finanziell es nicht leicht haben. Okay. Also das sind ja nicht so super äh, Gagen, wie es einige weniger haben. Insofern haben wir übrigens auch nicht nur den Künstlern die Unterstützung gegeben, sondern beispielsweise in einem Theater auch Mastenbildern, Requisiteuren okay. und anderen, die mithelfen am gesamtkünstlerischen äh, Werk.
0: Auch wenn wir nicht mehr zur absoluten Kernzielgruppe gehören, aber <lacht> wann wird man mal wieder in einem Club tanzen können?
2: Das dauert, denn äh, da ist die Ansteckungsgefahr einfach ähm, mit am höchsten, aber Sie können ja zum Beispiel zu Hause mit Ihrer Partnerin tanzen ähm, und wenn Sie dann den ja. Befreundeten ja. Hausstand einladen. Alkohol ja, hilft. Ja, klar, ja, genau. können Sie ja machen, ist ja zulässig, ist ja. ja kein Problem. Ja, genau. ja. ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ratgeber mit dieses Medium ist, <lacht> aber das, auch das kann jeder selber entscheiden, weil übrigens genau das ja einer der Faktoren ist. Schauen Sie, wenn Sie die Bilder anschauen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, an manchen Stränden in England, oder manchen Partys, in den USA gefeiert werden, die man gesehen hat. Und überraschenderweise danach eine massenhafte Infektion sich verstärkt.
0: In natürlich auch Haben Sie
2: da gutes kommen. Gefühl? Freuen Sie sich darüber? Natürlich, achten wir da Wobei, da deutlich anders ist äh, äh, noch die Situation. Aber äh, kann, ich kann nur einfach dazu raten, auch für sich selbst Vernunft anwenden zu lassen. Schauen Sie, das Eigentliche, was sich doch jetzt ändert, ist. Erleichterung bedeutet, der Staat überträgt seine Verantwortung für das öffentliche Leben wieder zurück an den Einzelnen. Das bedeutet nicht, dass alles gut ist und man nichts mehr tun muss, sondern man ist selbst gefordert, Verantwortung zu zeigen, Vernunft walten zu lassen. Es tun unglaublich viele Menschen dafür wirklich Dankeschön. Aber wir müssen uns immer noch überlegen, ob wir diejenigen, die unvernünftig sind, ob wir denen nicht helfen vernünftig zu werden und umgekehrt die Vernünftigen ein Stück weit zu beschützen. Das ist der Spagat, vor dem wir täglich stehen.
0: Ich weiß, dass Marina nicht das Tanzen am meisten vermisst, sondern Eishockey. Ich weiß nicht, ob darauf gleich eine Antwort folgen wird, aber du hast ja auch noch jede Menge Zuschauerfragen.
1: Genau, ähm, neben meiner persönlichen Frage, wann wieder Eishockey stattfinden kann, kommt auch eine Frage von Felix Negele. Welches Vorgehen empfehlen Sie den Hochschulen und Unis für das kommende Wintersemester?
2: Also bei den Hochschulen hat es insgesamt der digitale Unterricht ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Da mein Kompliment. Ich glaube, wir werden auch nochmal aus diesem Hochschulsemester eine Menge lernen müssen für das Thema in der Schule. Das Thema Digitalisierung der Schule zeigt sich, dass wir noch eine Menge nachzulegen haben. Wir werden in diesem Monat, also im Juli jetzt dann einen Digitalisierungsgipfel machen mit Kommunen, auch mit Lehrerverbänden. Ich will auch einen Landesschülerrat dazu haben, um den Eltern nochmal zu sehen, wo die Bedürfnisse sind. Also das Geld kann es fast nicht sein, weil da eine Milliarde liegt gerade auf der hohen Kante und wird nicht abgerufen. Also müssen wir uns überlegen, wo sind die Schwierigkeiten, wie können wir digitalen Unterricht verbessern und wie können wir auch Lehrkräfte noch entsprechend fortbilden. An der Uni hat es gut geklappt. Unser Ziel ist allerdings, dass wir natürlich im nächsten Semester, wenn es denn infektologisch möglich ist, dass wir sehr hoffen, mehr Möglichkeiten hat, wieder Präsenz zu machen. Das gilt und für Eishockey gilt. Zunächst einmal spielen ist ja nicht das Problem, wenn es in ähnlichen Konzepten ist wie woanders. Die Frage, wie das mit Zuschauern ist, das wird man dann zu Beginn der Saison noch mal überlegen, ob und inwieweit es Geisterspiele bleiben müssen oder ob Zuschauer erlaubt sind. Da wird man im Fußball wie in anderen Sportarten auch im Eishockey darüber
0: reden. Weiter
1: Dann haben wir eine Frage von Andreas Schlehuber zur Corona-App. Viele finden die App gut, doch leider läuft die App nicht auf allen Geräten. Warum wird da nichts mehr getan?
2: Da wird gerade vom Bundesgesundheitsminister versucht, ein Angebot zu machen, dass das dann auf allen oder auf fast allen Geräten laufen kann. Da haben Sie völlig recht, das haben die Länder auch bemängelt, um das zu verbessern. Gleichwohl sage ich, Corona-App, gute Sache, aber auch hier gilt, Herr Schmitz, wie am Anfang, Testen ist ein Baustein. Corona-App ist ein Baustein. Es ersetzt einfach nicht die anderen Bereiche, nämlich Hygiene und Distanzhalten und Mund-Nasenschutz.
0: Wir haben ein paar Zuschauerfragen zu Ihnen sehr persönlich bekommen, unter anderem die, ob Sie eigentlich überrascht, dass Sie oder ob Sie jemals erwartet hätten, dass Sie so populär werden können.
2: Das ist für mich, und das möge man mir jetzt abnehmen oder nicht, in der ganzen Zeit kein Maßstab gewesen. Es gibt keine Blaupause für das, was uns passiert ist. Und am Anfang war es eher umgekehrt. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Bestehen wir diesen, diesen Test für Politik und Land? Ja, wissen Sie, wenn Sie am Morgen so Zahlen bekommen, äh, neue Infektionen, vor allem viele steigende Todesfälle, mit einer Infektionskurve, die eindeutig in Richtung Italien weist, und am Abend immer so eine Mängelliste bekommen, was alles fehlt, was nicht geliefert wurde, versprochen nicht geliefert, und wo Krankenhäuser Händeringen und Arztpraxen um Material suchen, um ihre Arbeit zu suchen, um sich selber zu schützen vor Ansteckung. Dann sind es Tage, wo sie über alles nachdenken, aber nicht über Popularität. Und sie müssen dann Entscheidungen treffen. Und bei mir war es in der ganzen Zeit so. Es gilt bis heute. Ich überlege mir sehr genau, was... Ich glaube, was für unser Landes richtig ist. Wir besprechen es in den Teams, in der Staatsregierung. Mit Experten bereden wir das. Wir fragen, auch wir hören hinein. Aber am Ende, wenn wir zum Ergebnis kommen, dass eine Alternative die beste ist, nicht alternativlos, aber die beste ist, dann muss man sie auch umsetzen und darf da nicht zögern. Und das ist entscheidend. Und alles andere, eine Abrechnung über Popularität, die findet sicher nicht jetzt statt, und spielt auch keine Rolle für das weitere Verfahren.
0: Einer der Sätze, die Sie ja gerne zitieren, ist, dass man niemanden daran hindern darf, klüger zu werden. Wenn Sie mal zurückdenken an den Markus Söder vor zwei Jahren, vor zehn Jahren, hätte er diese Krise genauso gemeistert oder entwickelt man sich sehr?
2: Also natürlich muss man sich entwickeln. Man muss im Amt reifen. Und man muss an der Herausforderung auch die bestehen können. Nervlich, wie intellektuell und auch methodisch. Da gibt es ja dazu keine... Dann entweder besteht man so eine Herausforderung oder nicht, wobei man sie nicht allein besteht, man besteht sie nur im Team und man besteht sie nur mit allen zusammen, mit der Bevölkerung. Es sind auch viele Hinweise, die aus der Bevölkerung kommen. Gerade über Social Media, was wir jetzt auch hier in der Sendung machen, kamen immer wieder Hinweise, Achtung Schule, Achtung Feiern, Achtung zu viel, helfen Sie, bitte greifen Sie an. Das habe ich schon immer sehr ernst genommen, noch viel gelesen, gerade am Abend, um mal nachzuschauen, wie, wie empfindet ein Großteil unserer Bevölkerung. Und ähm, Natürlich muss ich dazu sagen, wenn man mal die Anfangszeit des Ministerpräsidenten, das Jahr 2018, da haben wir viele Fehler gemacht. Ein Teil war geschuldet der, der Kürze der Zeit, auch manche fehlende Einschätzung, weil man, wenn man jahrelang, wie es bei uns etwas der Fall war, zu stark und zu sehr, nur darauf beschäftigt, sie, sich in der eigenen Partei zu bewegen, da geht manchmal der Blick verloren für das, was sich an einem Land, einer Gesellschaft.. Auch in der Mentalität Erwartung verändert hat. Das ähm, passiert mir jedenfalls, so hoffe ich, nicht nochmal. Wir haben daraus gelernt. Letztes Jahr, Sie erinnern sich. Artenschutz und Klimaschutz, den wir vorangebracht haben. Viele andere gesellschaftliche Fragen, die wir jetzt im Einklang mit der Erwartungshaltung der Bevölkerung voranbringen. Und ich hoffe, dass wir das bei Corona am Ende genauso
0: schaffen. Mir ist ein Bild sehr haften geblieben. Das ist, als Sie diesen Lockdown für Bayern, für ein Land, das ja wirklich für seine Liberalitäten und auch seinen Freiheitsgeist bekannt ist, verkündet haben. Da sehen Sie unheimlich nachdenklich aus. Man denkt so ein bisschen, dass Ihnen selbst durch den Kopf geht, mein Gott, was machen wir hier gerade? Da muss man sich ja auch selber beraten. Selbst wenn man in so einer herausgehobenen Position wie sie ist. Täuscht der Eindruck oder war auch Angela Merkel für sie eine extrem wichtige Ratgeberin in dieser Zeit oder vielleicht auch eine Art Vorbild?
2: Ja, schon eine wichtige Ratgeberin, weil ähm, jemand, der so oft Krisen bewältigt hat, die zu Beginn keine Lösung möglich waren, ähm, dann ist es schon ein, ein Rat, auch wie man damit umgeht. Ähm, Sie hat mir dann einmal in der Krise gesagt, ich solle etwas beherzigen, wo sie, Zitat, der Meinung war, ich hätte das noch nicht so oft in meinem Leben angewandt, nämlich das Zitat, in der Ruhe liegt die Kraft, sei einer ihres gewesen. Das habe ich mir dann schon beherzigt. Und dann nachzudenken, konzentriert, die Fakten auf den Tisch zu legen, ein Stück weit auch eine Nüchternheit zu entwickeln bei der bei der Entscheidungsgrundlage, das, finde ich, war schon ein ganz wesentlicher Rat. Und ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie nach wie vor, mit ähm, auf der Seite derer steht, die davor warnen und die, die Sorgen haben, dass es wieder schwieriger werden kann. Denn wir haben schon sehr viele gehabt im politischen Umfeld, die immer und immer wieder Erleichterung, Erleichterung, Erleichterung gerufen haben und sich nicht ernsthaft mit den Folgen beschäftigt haben. Ich bin sehr froh, dass sie da, da war. Und ähm, auch persönlich kann ich sagen, man kann von ihr sehr viel lernen.
0: Jetzt müssen wir es aber doch mal ansprechen, weil es schon mehrfach aufkam. Eine Person, die natürlich sehr stark nach Erleichterungen früher gerufen hat, war NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Würden Sie sagen, dass er einfach in einer extrem schwierigen Lage war, weil er noch mehr in dieser Doppelrolle ist, eben als ein Kandidat für den CDU-Vorsitz und als Ministerpräsident eines großen Bundeslandes, das auch sehr betroffen ist von Corona?
2: Also ich habe totales Verständnis für jede Meinung in dieser Zeit. Man darf nicht vergessen, die Infektionslage war ja unterschiedlich. Wir haben Bundesländer gehabt, da war wenig und trotzdem haben die Kolleginnen und Kollegen ganz engagiert mitgearbeitet, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen beispielsweise. Wir haben unterschiedliche Geschehnisse in anderen Ländern. Wir haben überall mit allen gut zusammengearbeitet, auch mit Armin Laschet. Jeder muss die Entscheidung nach seinem Wissen und Gewissen treffen. Da kann man auch letztlich keinen Ratschlag geben und da darf man auch ehrlich gesagt nicht urteilen. Ich habe dafür alles Verständnis und Respekt, aber warte umgekehrt genau die gleiche, die gleiche Entgegenkommen und das Verständnis, wenn wir Entscheidungen treffen mussten, denn wir waren von Anfang an einfach stärker betroffen. Es ist nicht falsch und verwerflich, Erleichterungen sich zu wünschen. Oder sie auch zu machen. Ich glaube nur, wichtig ist, dass man auch dabei den richtigen Rhythmus hatte. Und ich glaube, hätten wir an Ostern uns einfach noch zwei Wochen mehr Zeit gegönnt, national. Hätte uns das auch nicht geschadet.
0: Hatten Sie denn jetzt das Gefühl, dass bei der Entscheidung etwa Besucher aus Gütersloh nicht nach Bayern zu lassen, da das Verständnis in NRW fehlte?
2: Nein, wir hatten da ja Kontakt gehabt, haben auch einmal telefoniert, haben SMS ausgetauscht, weil ich eben auch signalisiert habe, dass eine Entscheidung richtig ist in dieser schwierigen Phase. Ich weiß auch, wie schwer man sich da tut bei so einer Entscheidung. Und da war völliges Miteinander. Man darf ja nicht vergessen, Mecklenburg-Vorpommern hat ja sogar Gäste schon vorher zurückgeschickt ohne eine vergleichbare Regelung. Wir haben ja ein Angebot gemacht, dass man eben mit einem Test dann entsprechend die Chance hat, seinen wohlverdienten Urlaub anzutreten. Es ist ja auch nicht böse gewesen. Es geht ja nicht um Stigmatisierung, Ausgrenzung, sondern es geht um bestmöglichen Schutz für alle, auch für die Menschen dort.
0: Marina, weiter geht's mit dir.
1: Eine Frage von Heiko Dietz. Welche Lösung gibt es für die schlechte Regelung, dass Empfänger der Corona-Soforthilfe keine Künstler-Soforthilfe beantragen können?
2: Naja, man hat sich halt entschieden, eins oder das andere an der Stelle zu machen. Es muss ja ein Angebot sein. Und ein Angebot liegt jetzt davor. Und es ist, glaube ich, ein gutes Angebot.
1: Von Hannelore Marx die Frage. Halten Sie Kreuzfahrten mit Schiffen über 1.000 Reisenden im Sommer für realistisch?
2: Ich gönne jedem sein Urlaubsvergnügen. Ich kann mich aber an die Schilder erinnern von Menschen, die hochgehalten haben. Holt uns heim, vielleicht erinnern Sie sich auch noch daran. Vor einigen Wochen war das nur. Jetzt sind wir da. Ich habe kein gutes Gefühl, auch ganz persönlich, bei großen Reisen ins Ausland. Ich finde, wir haben ein wundervolles, ein wundervolles Land, Deutschland. Bayern ist so nicht besonders schön, aber es gibt doch genügend andere schöne Plätze in unserem Land. Ich finde, man kann doch jetzt in diesem Jahr einfach mal erkunden, was unser Land zu bieten hat. Ähm, sei es mal auf die Zugspitze gehen, viele Leute waren da nicht. Sei es im schönen Allgäu. Das gibt's für Schöneres als das Allgäu. Oder man kann auch mal an die Nordsee und Ostsee fahren und beispielsweise mal auch Helgoland besuchen, ja. Das sollte man eh ohnehin in seinem Leben Sie einmal getan noch auf den haben, was ich damit sagen. Ja, das werde ich auch im August Daniel Günther besuchen, weil als wunderschöne Gegend Deutschland ist ein wunderschönes Land und man kann nächstes Jahr vielleicht wieder eine große Kreuzfahrt machen durch die halbe Welt. Meine Empfehlung wäre, dieses Jahr zumindest mal zu überlegen, ob nicht auch Deutschland, Bayern oder das Allgäu eine Alternative wäre.
0: Friedrich Merz war ja zwischendurch länger fort und war auch zwischendurch natürlich an Corona erkrankt, hat sich jetzt aber zurückgemeldet und seine Liebe für Schwarz-Grün entdeckt. Und wenig überraschend hält er sich auch für den geeigneten Mann, um Schwarz-Grün umzusetzen. Sehen Sie das eigentlich auch so? Fakt ist, dass
2: nächsten Jahr Bundestagswahl ist. Fakt ist auch, dass nach meiner Einschätzung die Grünen der Hauptherausforderer werden. Denn wenn Sie sich die Umfragezahlen anschauen, haben die Grünen die letzten Wochen de facto keinen aktiven Part an der deutschen Politik haben können, gar kein Vorwurf, sind aber trotzdem vor der SPD, die eigentlich einen starken Part innehaben müsste in den Umfragen. Also zeigt sich, das wird die Hauptherausforderung sein. Mir ist es jetzt ein bisschen zu vorschnell zu sagen, wir machen jetzt mal Schwarz-Grün und es war's. Ich glaube, dass es am Ende einen sehr ambitionierten Wettbewerb geben wird, wer am Ende die Nummer Eins ist in Deutschland und wer den Kanzler stellen kann oder die Kanzlerin und deswegen rate ich uns jetzt dazu, Folgendes zu tun. Nicht über Bündnisse zu spekulieren, ja sie sogar vorwegzunehmen, sondern aus eigener Kraft einen Politikansatz zu entwickeln, der über das hinausgeht. Schwarz-Grün jetzt zu propagieren, heißt vielleicht sogar, zu akzeptieren, dass man sagt, ach, in Großstädten und Umweltpolitik sollen sich die anderen kümmern, wir kümmern uns um andere Zielgruppen. Ich glaube, es muss auch ein Auftrag der Union sein, ein Angebot, ein politisches Angebot zu wickeln, für eine liberale Demokratie gegen AfD, für eine moderne digitalisierte Republik, die einen Technologiesprung macht, und für eine ökologische, die es schafft, modernes Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zu verbinden. Und da, ist noch eine Menge an Denksportaufgabe vor uns allen.
0: Weil da höre ich jetzt mehr oder weniger raus, Schwarz-Grün ist okay, solange es nicht Grün-Schwarz ist, oder?
2: Ja, Grün-Schwarz, äh, sieht man, Baden-Württemberg ist zumindest nur Schwarz eine echte Herausforderung. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch heute noch nicht die Zeit, jetzt über Koalitionen zu spekulieren. Schauen Sie, bei so vielen Parteien, die sich um Mehrheiten bewerben, wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren, in diesem Jahr auch bei mancher Landtagswahl gesehen, welche Mühen das bereiten kann. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass der andere Wähler da skeptisch ist, wenn Parteien quasi vorher ausmauscheln, wie eine entsprechende Mehrheit und Regierung aussieht, am besten noch die Kabinettsliste zu machen. Ich rate uns, die Corona-Krise jetzt zu meistern. Zweitens, strategisch klar zu machen, was der Weg der Union ist, in klarer Abgrenzung zu AfD, in klarer Positionierung für eine moderne, eine moderne, auch ähm, weltoffene, aber auch bodenständige Gesellschaft, in der wir leben. Und dann, glaube ich, ergeben sich die Dinge eher von selbst. Ich würde mich jetzt ungern profilieren wollen damit, indem man sich nur auf einen Partner festlegt, was passiert, wenn der Partner am Ende gar nicht will. Das wäre dann enttäuschend.
0: Auch wenn wir gar nicht, noch gar nicht darüber sprechen wollen, denn wir sind in der Tat noch mitten in der Krise. Aber verstehen Sie die in der Union, die sagen, wenn die Union oder die CDU im, äh, im Dezember bei 40 Prozent liegt und relativ sicher den nächsten Kanzler stellen würde, kann sie die Kanzlerkandidatur nicht der CSU überlassen?
2: Mal unabhängig davon, dass die Sache eh nur gemeinsam entschieden werden kann und ich dazu wirklich x-fach alles gesagt habe, haben wir ein bisschen Sorge. Es wirkt wie so eine Fußballmannschaft, die nach einer guten 2-0-Führung zur Halbzeit sagt, wir stellen das Spiel mal ein und reden bereits über die nächste Saison. Wir haben schon oft erlebt, dass bei Bundestagswahlen sich alles ändert. Ich habe es vorhin schon mal hingewiesen. Die jetzigen Umfragewerte sind für die Gesamtunion einer überragenden Bundeskanzlerin geschuldet, die dann nicht mehr da ist. Sie sind auch dem geschuldet, dass ähm, der eine oder andere vor Ort einen Beitrag dazu gebracht hat. Wir in Bayern vielleicht auch ein Stück weit. Und einfach zu glauben, das geht endlos so weiter. Steigerungen um 12, 13 Prozent in drei, vier Monaten können auch wieder weg sein. Also ich rate dringend zu mehr Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, zu mehr Hineinhorchen in die Bevölkerung und zu einem inhaltlich prospektivischen Ansatz, anstatt wieder das alte Modell zu machen. Wir haben in Bayern erlebt, ich kann das nur auch für mich und für die CSU sagen, dass so der Grundsatz, wir sind mir und wir entscheiden einfach, wie wir wollen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Und zwar zu Recht. Und ähm, man muss Fehler, die andere gemacht haben und daraus gelernt haben, aber nicht einfach wiederholen.
0: Also nur mit Verlaub und ich weiß, Sie sind die Fragen leid und es ist zu früh dafür, aber nach dem ursprünglichen Grundsatz, mein Platz ist in Bayern, hört sich das alles nicht mehr so richtig an.
2: Mein Platz ist in Bayern, ich sitze ja hier gerade auch, ähm, da hat sich jetzt nichts geändert daran. Ähm, ich finde wichtig, also wir reden heute über Fragen, Menschen sind besorgt, können sie in Urlaub fahren oder nicht? Menschen sind besorgt, behalte ich meinen Arbeitsplatz oder nicht? Ähm, das halbe Land ist unsicher, wie es mit der wirtschaftlichen Zukunft weitergeht. Wir müssen über so viele Schicksale nachdenken in unserem Land. Und dann finde ich, vermessen wir der eine Hand, über sein Schicksal nachdenkt im politischen Bereich. Ich glaube einfach, es wäre jetzt klüger, wir konzentrieren uns darauf, den Menschen zu helfen, anstatt zu reden, wer was werden soll.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu Marina wiederkommen. Und das geht wirklich um ein bisschen auch darum, was, wer auch immer dann diese äh, wichtige Position ausfüllt ähm, als äh, nächster Bundeskanzler oder vielleicht auch Bundeskanzlerin. Äh, und da geht es um die Polarisierung in der Gesellschaft. Ähm, wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht, in der wir die Leute gefragt haben, ob mehr Polarisierung als sogar in der Flüchtlingskrise droht. Und da war eine sehr, sehr starke Mehrheit dafür, dass die Leute das für die nächsten Jahre erwarten. Ist das die größte politische Herausforderung der nächsten Jahre? Dass du Gewinner ja, schon und Verlierer die in Corona hast? Also Gewinner ist weniger ja, oder viele sehr krasse Verlierer. Ja,
2: ja also ich glaube, das ist nicht nur die Frage Gewinner und Verlierer, das ist auch der Grundantagonismus, der wächst. Wenn Sie mal anschauen, mit welchen zum Teil doch sehr auch abseitigen Ideen argumentiert wird, was in manchen WhatsApp-Gruppen stattfindet. Schauen Sie, ich, ich will niemanden zwingen zum Impfen, das darf jeder selber entscheiden. Aber zu sagen, dass das Impfen möglicherweise dazu da ist, um irgendwelche Dinge zu chippen und Überwachungssysteme zu machen, ist zu Gelinde gesagt eine sehr ja, vereinzelte wirkliche Meinung, die dahinter steht. Verstehen Sie, was ich meine? Das, das macht mir Sorge, dass über die gesamte Art der Diskussion auch so aggressiv diskutiert wird und ähm, auch zum Teil so... Ähm, antagonistisch äh, gearbeitet wird. Ich glaube, es ist schon auf der einen Seite eine Aufgabe, das stärker zusammenzubringen, aber es hat natürlich was damit zu tun, dass bestimmte politische Gruppen versuchen, immer wieder dies zu kapern. Man hat es bei den Anti-Corona-Demos gemerkt. Ich bin auch unserer Bevölkerung hier sehr dankbar, dass sie sich nicht hat vereinnahmen lassen von der AfD dass sie sich nicht hat, wie es zu Beginn einer anderen Diskussion damals bei Begida war, dass sie zu Massenaufläufen gekommen sind. Und ich habe damals das Motto ausgegeben, man muss nicht bei einer Demo nur physisch, sondern auch geistige Distanz halten. Das viele Bayern sehr beherzig. Da bin ich sehr, sehr
0: froh drüber. Marina.
1: Herr Lukas, Ratgeber möchte wissen, nachdem jetzt private Feiern bis zu 100 Leute ohne Abstandsregeln ähm, erlaubt sind, ob es auch eine Perspektive für den Kontaktsport im Freien, wie zum Beispiel Fußball, gibt.
2: Es gibt es als Perspektive, ja, ähm, ähm, wobei bei den 100, muss man dazu sagen, ist ja nur im Freien, ist nicht Innen, äh, sieht die Lage ja so aus, dass wir da ähm, eine andere Form von Abstand halten können. Das ist beim Fußball schwieriger, aber wir überlegen auch, wie man den Fußball wieder stärken kann.
1: Auch zum Sport möchte Edelgard Mayer noch wissen, warum im Tanzunterricht Masken getragen werden müssen. Ähm, bei ihrem Tanzunterricht sind wohl neun Paare anwesend, die auch äh, privat natürlich miteinander Umgang haben. Und der Sport ist trotzdem sehr anstrengend und die Maske stört dann natürlich so sehr wie auch im Fitnessstudio. Da ist sie aber keine Pflicht.
2: Also, wenn sie mit, wenn sie, wenn, wenn die Dame mit ihrem Partner tanzt, dann braucht sie keine dazu haben, weil ansonsten ja das Abstand halten beim Tanzen bei neuen Paaren jederzeit möglich ist, dann dürfte das ja eigentlich nicht so ein Problem sein in der Realität. Wenn man ständig den Partner wechselt oder ganz nah beieinander tanzt, dann entsteht natürlich das Problem. Weil man ihn nicht vergessen darf, woanders am Fitnessstudio muss ja Abstand gehalten werden. drum ist es da kein Problem. Wenn man jetzt aber eine ganz volle Tanzfläche hat. Herr Schmitz hat ja vorhin angesprochen, er wird gerne mal wieder in die Disco gehen und, und die ganze Nacht durch tanzen. Absolut. Da ist es schwieriger, da kommt eine andere Form von Schwitzen. Und ich bin auch sicher, dass er dann. Ich weiß nicht, was singt, aber er wird mit mitsingen. Ähm, das hat sowieso nochmal eine neue Herausforderung. Und jetzt, um das Ganze nicht zu spaßig zu machen. Also beim Tanzen, wenn man mit seinem Partner tanzt, kein Problem. Und wenn der Abstand zu den anderen Paaren ist, auch kein Problem.
0: Ich habe noch eine Zuschauerfrage, die würde ich mich selber gar nicht äh, zu trauen, zu fragen trauen. Aber so kann ich es natürlich. Wäre für Sie, Herr Söder, nicht viel schöner zu sagen, so wie einst Franz Josef Strauß, es ist mir ganz egal, wer unter mir Kanzler ist? Ähm,
2: Nein, wissen Sie, warum nicht? Weil die Zeit sich geändert hat. Zu Zeiten von Franz Josef Strauß, da haben wir gesagt, so ungefähr, man wird es heute übersetzen, so Bavaria alone, ja? Ich habe gelernt, dass das nicht mehr geht in dieser Welt, die in jeder Beziehung pandemisch vernetzt ist, nicht nur bei Corona, beim Klimawandel, in vielen anderen Fragen auch. Ich glaube, wir erreichen nur dann was, wenn wir mehr auf Zusammenarbeit setzen. Ich habe heute ja bei der, beim Amerika-Haus auch den Appell noch nochmal gerichtet. Ich habe das mit einem afrikanischen Sprichwort versehen, das mir immer gut gefallen hat. Das da heißt, wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn du weit gehen willst, dann geh gemeinsam. Und das heißt leider auch, dass wir in Deutschland, wenn wir nur weit gehen wollen, gemeinsam agieren müssen. Und das bedeutet für jeden manchmal ein bisschen weniger Folklore, aber dafür auch das Bemühen nach gemeinsamen Lösungen.
0: Ministerpräsident Jens Spahn hat uns vor kurzem hier beim Augsburger Allgemeinen Live am Ende mit der Feststellung überrascht, dass er in Bayern Urlaub machen wird, weil Sie da so äh, überzeugend auch geworben hätten. Wie sieht es denn bei Ihnen eigentlich aus mit den Urlaubsplänen? A, wie lange? Und B, ist das jetzt wirklich die Wattwanderung mit Herrn Günther?
2: Also erstens einmal, ich werde in Bayern Urlaub machen. Nicht so lange, aber ich werde in Bayern Urlaub machen. Dann noch ein paar Tagesausflüge werde ich machen. Und, ähm, und dann bin ich sehr gespannt, das haben wir eben schon länger ausgemacht, schon vor der Corona-Krise, ähm, dass wir mal, auch wir haben wir ja die Nationalparke. Wir werden jetzt aller Voraussicht nach den größten Waldnationalpark bekommen mit der Erweiterung des Bayerischen Waldes. Und im Wadmeer ist der größte flächenmäßige Nationalpark in Deutschland. Also wenn wir da uns gemeinsam treffen. Küste und Alpen sind die natursensibelsten Regionen, die äh, Deutschland hat. Insofern liegt es nahe, sich da zu treffen, da wird nichts hineingeheimst. Aber so eine Wattwanderung. ich habe das schon mal gemacht, ist schon auch etwas sehr Spannendes.
0: Also Inspiration aus dem Norden für den Süden. Versöhnlicher könnten wir die Sendung gar nicht beenden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ministerpräsident Söder, für diese ganze Stunde mit uns, mit den Leserinnen und Lesern. Wir werden uns bald wieder zurückmelden mit Augsburger Allgemeinen Live. Vielleicht dann auch wirklich mal wieder live. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.